0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um bicast Hoje é um muitíssimo especial, muito legal. É, a gente tem aqui, sempre me acompanhando, o Gabriel Gratival, está aqui na minha direita. E a gente tem um convidado muito especial, que eu sou muito fã. É um cara que. O Gabriel até pode me, me ajudar nisso. É um cara que é, é, ele já conseguiu ser. Três coisas na vida que todo mundo luta a vida inteira para ser uma, sabe? É, é, ele conseguiu fazer muita diferença para a nossa cidade enquanto foi nosso prefeito. Ele hoje é consultor de cidades, de coisas do futuro. E ele tem uma missão de vida muito bacana aí, que é realmente deixar um, um diferencial para todos nós, né? Então, eu, eu queria apresentá-lo, ter a honra de apresentá-lo aqui hoje. Nosso... É, é, Magnífico, Silvio Barros, está aí com que a gente isso. hoje e e também é, Silvio já dizer de logo de cara que aqui na Brava a gente se inspira muito no seu trabalho, a gente é, é um admira nós todos aqui somos admiradores e estamos acompanhando a sua a sua jornada recente para Dubai. Você tem tem um canal lá, né, Silvio.
1: Exatamente.
0: Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre ele, mas eu de cara já também queria que você contasse um pouquinho dessa história. É, que que a gente já teve tanta tanta oportunidade de conversar em lives e tudo mais. Eu vou cortar toda a apresentação do Silvio, porque eu acho que o pessoal já, já consegue também buscar os conteúdos lá conosco. Mas contar um pouquinho dessa missão em Dubai, falar um pouquinho também do porquê que você foi para lá, o que está que te motivando a, a buscar essas coisas novas, para o pessoal aí se contextualizar nessa missão toda aí.
1: Beleza, muito obrigado, Evandro. Obrigado, Gabriel, pelo convite. E é legal a gente estar tá aqui. Eu também admiro muito o trabalho de vocês aqui na Brava. Acho que vocês são. Acho não, né? Quem sou eu para achar? O mundo já confirmou que vocês são uma referência. Isso, A cidade precisa aprender a aproveitar melhor é o que vocês têm para passar adiante. É, bem, Respondendo a sua pergunta, por que a gente foi para Dubai? É, existe um evento internacional, um, nem todo mundo conhece, que é tipo Copa do Mundo, Olimpíada, a cada quatro, cinco anos ele acontece. E esse evento chama-se Expo Mundial. A Expo Mundial tem um calendário de cinco em cinco anos, teoricamente ela acontece é, no ano zero e no ano 5 então 2020, 2025, depois 2030 e daí por diante. E, e esse evento acontece já há muito tempo, desde 1851, é um evento antigo. Nossa. Mas é, é um, um local onde se reúnem uh, países apresentando o que eles desenvolveram de melhor, a respeito de um tema. Então, a cada expo tem um tema. E as cidades que é, sediam essas exposições, elas brigam muito, aqui, é nem a Copa do Mundo. É, é uma competição para ver quem consegue trazer e sediar uma expo. É um evento que dura seis meses. Que legal. É, a Copa do Mundo dura algumas semanas, a Olimpíada também, mas é, a expo dura seis meses e é um evento onde todos os países são convidados para mostrar o que eles têm de melhor. O tema da Expo Dubai era sustentabilidade, mobilidade e oportunidade do futuro. E eles tiveram a possibilidade de bater o recorde desde que a Expo existe nunca um evento teve tantos países participando como esse, foram 193. É, isso nunca aconteceu, primeira vez. Em grande parte, graças ao digamos, patrocínio, né, os Emirados Árabes ajudaram muitos países pequenos, eles fizeram um trabalho fantástico com o Afeganistão. O Afeganistão não, foi, não teve permissão de fazer essa, essa. de participar, os talibãs não quiseram, mas o Afeganistão estava lá. E até as peças de artesanato, as informações foram cedidas pelos Emirados Árabes. Foi muito legal o trabalho que eles fizeram. Para que o Afeganistão pudesse estar presente na feira. E eles subsidiaram vários países pequenos, muitas ilhas do Pacífico, nações que não têm muito recurso. Então, eles entregaram tudo. O pavilhão, entregaram todas as condições para eles poderem vir e participar. É, e foi muito bom. Alguns países, eu diria a maioria deles, acabam... É, aproveitando esse momento para fazer propaganda do turismo do país, mostrar as coisas bonitas do país. Mas tem um tema. E a gente queria ir lá ver como que os países estão lidando com mobilidade, com sustentabilidade e com oportunidades para o mundo futuro. É uma, é uma chance da gente olhar o mundo por uma janela, vendo o futuro, diferente Sim. do que a gente está vivendo hoje. E como eu trabalho com planejamento estratégico de longo prazo para cidades, é, e os Emirados têm alguns cases muito interessantes de desenvolvimento urbano para o futuro, eles são referência mundial em, em desenvolvimento urbano, e planejamento urbano, eu achei que dava para a gente fazer uma missão para lá, para ver a Expo e também visitar alguns desses empreendimentos, conhecer um pouquinho disso e que seria legal levar alguns prefeitos convidar prefeitos para irem lá para eles verem o que é que o que é a responsabilidade deles né de preparar uma cidade para o futuro e convidei também é, empresários do setor imobiliário é, principalmente da área de loteamento porque são pessoas que vão começar um empreendimento agora e só vão entregar daqui três quatro cinco anos e que só vai maturar daqui 10 então é, quem mexe com loteamento na verdade está hoje trabalhando com o futuro. É um exercício de futuro, é. né? Muito é, essa é a realidade. Quer dizer, quando aquele empreendimento estiver ocupado, não é o mundo que nós vivemos hoje. É outro mundo. As demandas são outras, as necessidades são outras, a mobilidade vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. E a gente precisa entender o que é que vai acontecer lá na frente, porque, de repente, a gente prepara o empreendimento para impulsionar os investidores, os moradores, para frente em vez de ancorar para trás. Quer dizer, você vai preparar um empreendimento que ele já nasce ultrapassado, porque no dia que no dia que você entregar, já não é mais o que era no dia que você planejou. Então, eu convidei vários empresários dessa área para irem junto com a gente. E foi legal, porque tivemos tanta demanda, eu limitei em 35 pessoas no máximo, que é o que cabia no ônibus. Porque eu não queria que ter que dividir o grupo em dois ônibus, daí eu não sei o que está sendo dito no outro ônibus. Eu queria, eu queria ter controle é sobre o conteúdo experiência. Só que aí nós vendemos 35 E tivemos mais fila de espera E eu falei, bom, o jeito é fazer uma segunda viagem <risos> um Segundo grupo Porque eu não vou abrir mão de Do controle sobre o conteúdo Então a gente acabou levando dois grupos Fomos com 70 pessoas para lá E 18 prefeitos Foi muito legal é, E tinha prefeito de cidade pequena Tinha prefeito de cidade grande Foi, foi uma experiência muito interessante e lá nós tivemos a oportunidade, sim, de ver o que vai acontecer no mundo, para em que direção a, a mobilidade está indo, e é, como que a gente prepara uma cidade, o plano viário, o plano de mobilidade para o futuro. É, inclusive, a gente visitou dois empreendimentos que já existem, então as pessoas estão lá, estão morando lá, que foram pioneiros com empreendimentos car-free. São cidades, cidades que não têm carro. Elas são livres de veículos. Como que você faz isso no Caramba. mundo de hoje? Quer dizer, como que você vê, ainda mais numa cidade como Dubai, que todo mundo é dependente de carro, ninguém lá é, é, as avenidas é distante, têm né? e sete pistas. Qual o tamanho né, coisa...
2: da cidade só para entender a proporção do, do planejamento?
1: É, na, a cidade que nós visitamos, a primeira que foi é, concebida nesse modelo ela foi concebida para 45 mil habitantes. Nossa. Muita
0: gente. É, Muita ou gente.
1: seja, é uma cidade que equivale a dois terços dos municípios brasileiros. então
0: É, 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 é um número bem expressivo, né?
2: É, é um número Ups. importante. Eu nasci numa cidade menor. É, e, Eu sou de uma cidade menor.
1: Então, ela foi planejada para não, não... Nunca vai ter carro dentro da cidade. <risos> é, mas as pessoas têm que se locomover. É uma cidade de 45 mil habitantes. É uma cidade oh. fisicamente grande, né? Então, como que as pessoas andam lá dentro com veículos autônomos, elétricos e públicos? Então, tem veículo, mas eles são autônomos, não tem motorista, e são todos elétricos. Então, você entra dentro do veículo e tem um tablet com a rota que aquele veículo faz, você é um um touchscreen, você toca no lugar que você quer descer e ele te leva lá muito legal só isso é muito diferente
0: do que a gente está acostumado né é, hoje em dia a gente está acostumado a colocar isso no Google Maps e acelerar o carro né é. não tem ainda um veículo autônomo que nos leva daqui para lá né?
1: então foi uma experiência legal e o, o, foi, foi bacana de ver a cara dos, dos prefeitos dos nossos convidados ele entra no carro não tem motorista não, não tem, Sim. E, e é interessante que ele como ele não tem frente ele anda nas duas direções. Ele não precisa manobrar para voltar. E quando chega no fim de fila, ele volta como se tivesse, <risos> como se fosse a frente do veículo. Né? Ele não tem frente nem, nem traseira, é tudo, tudo igual. Mas é muito interessante e, e foi uma experiência muito legal da gente ver como que uma cidade inteira foi planejada do zero. Era um pedaço de areia só. Eles construíram tudo do zero como que eles fizeram uma cidade usando o conceito da, arqu- da arquitetura biofílica e biomimética. A cidade nasceu com esse conceito. Então, por exemplo, o deserto tem ventos predominantes. O deserto venta muito e tem ventos predominantes. De onde vêm esses ventos? Qual é a direção que esses ventos vão? E aí eles desenharam as ruas da cidade para que ela canalizasse o vento. Então, você está fora da cidade, você atravessa a rua, entra na cidade, a diferença de temperatura é brutal. Brutal. Eles chegaram a medir, em alguns, algumas épocas do ano, chegaram a dar 10 graus de diferença. Nossa Senhora. Entre o lado de fora e o lado de dentro. <risos>
2: Nossa, que incrível. Agora,
1: você pensa uma cidade inteira que no deserto dos Emirados, a 50 graus de temperatura, você precisa, tem que ter ar-condicionado. Não tem outro jeito. Você não vai conseguir trabalhar sem ar-condicionado mas você vai colocar o ar-condicionado para resfriar 10 graus a menos do que o empreendimento que está do outro lado da rua.
0: Isso gera um valor
1: Olha a quantidade de economia que você está gerando em energia. A cidade é totalmente autossuficiente em energia, ela gera a sua própria energia, não consome nada da rede. É, ela tem uma usina de 10 megawatts é, que gera essa energia do lado da cidade. E ela tem mais um megawatt em cima dos prédios hoje.
2: É tudo solar é. ou eles têm eólico lá?
1: Solar. Lá, energia toda solar. Mas é um solar de, legal, porque mesmo quando está quando de noite, ela continua gerando energia. Olha, legal. Se diz. Então, é, é muito interessante. Energia solar. Só que de noite.
2: Mas então, pela luz que da lua? Isso? Pelo... Não. Não.
1: Não a, 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 essa cidade chama-se Mazdar. E é, é, hoje é uma referência no mundo todo, a cidade de Mazda realmente é um, um lugar muito interessante, e ela nasceu com esse conceito todo de sustentabilidade, para ser uma cidade sustentável, é, zero carbono, zero energia, essas coisas. né E, e eles estão aprendendo também, porque é uma coisa nova, não tinha de onde não tinha de ninguém para copiar, né? então eles tiveram que começar do zero. Mas é, é interessante porque eles... Ah, os donos da cidade são duas empresas, uma é de energias renováveis, a, a Mazda uh, Renewable Energy é, é uma das donas e a outra é uma empresa de, de imobiliária, de desenvolvimento imobiliário. E elas se juntaram e resolveram criar essa cidade. Então a Mazda uh, Energia Renovável, ela ela vive disso, ela vive de desenvolver formas de gerar energia renovável. Então, eles já têm hoje três tipos de usinas solares que geram energia, duas delas à noite, inclusive. Uma delas é igual a que a gente tem aqui, painel fotovoltaico, esse, evidentemente, o céu, o sol foi embora, acabou. Mas eles têm o que eles chamam de torre solar, onde, em vez de painéis solares, eles têm espelhos. E esses espelhos concentram a, a radiação num determinado ponto que fica numa torre lá em cima e lá eles derretem sal. E isso pode chegar a 800, 900 graus de temperatura e o sal é derretido e o sal, é, obviamente num calor muito grande, ele vai é, através de serpentinas, gerar vapor e esse vapor gera energia elétrica numa termoelétrica. Então, tem então, uma turbina que é uma termoelétrica, só que o calor foi gerido, foi gerado pelo sol durante o dia. Durante o dia. Só que depois que escurece, o sal continua muito quente. Então, ele vai continuar gerando vapor até 2, 3 horas da manhã. (risos) Continua gerando energia. O sol já foi embora. Basicamente,
2: ele pegou uma energia que era desperdiçada da radiação, canalizou isso para derreter o sal, armazenar para gerar a noite. E,
1: na verdade, gera durante o dia também. Na verdade, quem. O acumulador de energia é o sal. Eles usaram o sol para transformar o sal. Num acumulador de energia. Uma bateria. E depois ele fica gerando isso. E a outra tecnologia, o que eles chamam de é, Solar Concentrated Power, é, que, que são espelhos côncavos, parece um, um meio cano, né, cortado na metade, e eles concentram a radiação num tubo. E dentro desse tubo tem um óleo térmico. Esse óleo vai a 400 graus de temperatura e ele vai para a mesma termoelétrica gerando energia com vapor. Então, mesmo depois que o sol se põe, até os 400 graus virar menos de 100, que enquanto for mais do que 100, ele está gerando vapor. Demora muito. Então, ele consegue gerar até 3, 4 horas de energia depois que o sol vai embora.
0: Ô Silvio, até antes de você continuar o, o, o tour né, por lá, eu vou te pedir duas coisas. A primeira... divulga seu canal que você acabou de fazer, acho que isso é bem legal, com certeza, a gente está falando de coisas que são muito à frente do que a gente está vivendo aqui na na nossa região. né? E e, assim, pode, com certeza, aqui o nosso canal é é voltado para o corretor, vendedor, mas tem muitos admiradores do mercado imobiliário que estão assistindo também, então seria legal o pessoal saber onde eles buscam se aprofundar nesse tema todo que você está comentando aqui com a gente. Qual que é o seu canal no no YouTube?
1: O canal é, no YouTube, você pode entrar em Silvio Barros Oficial, Cidades do Futuro. Cidades do Futuro. E lá tem todas essas informações. Mas o legal é o seguinte, quando eu montei a missão, o SEBRAE Nacional tem um programa chamado Cidade Empreendedora. Eles têm 1.750 cidades no Brasil fazendo parte desse programa. E eu dou consultoria para o SEBRAE neste programa. Em alguns lugares, claro, em poucos, muito pouco comparado com isso. E eu propus para o SEBRAE que tudo que a gente fosse ver lá durante a missão fosse traduzido em vídeo e num e-book, com todos os dados, as informações, porque às vezes assistindo o vídeo você não consegue capturar os dados, a informação. Né? Então a gente ia produzir um e-book. E eu ofereci a mesma proposta para a Confederação Nacional de Municípios que reúne os municípios pequenos do Brasil abaixo de 80 mil habitantes e eles toparam bancar essa essa produção então eu levei é, uma câmera um, um redator e nós produzimos então vídeos de tudo que a gente viu lá Quer dizer, tudo que nós vimos quem não foi pode ver também gratuitamente no canal do YouTube e depois é, nós vamos mandar o e-book com todas as informações para quem tiver interesse.
0: Então é Silvio Barros oficial Cidades do Futuro. Exatamente. Legal.
2: A gente vai deixar o link registrado hum. nos comentários aí, pessoal.
0: Legal. Isso. E a segunda coisa é já continuando no, no mote aí da, da missão é, tudo assim você falou de Mazda, né? Você é, tem também outra outra cidade que você Sim, que tem? Sim, tem tem um outro né?
1: empreendimento que a gente visitou que é a cidade sustentável de Dubai. Mazda é um empreendimento misto, ele é, ele é mais corporativo até do que residencial, mas tem muita gente que mora lá. É, lá tem, eles buscaram trazer para Mazda é, empresas focadas em tecnologia, em sustentabilidade, eles têm seis eixos principais que interessavam para eles. Então eles vão atrás de empresas que queiram, que queiram se instalar ali e que sejam líderes no mundo em, em, em alguns setores. É energia renovável, em construção sustentável e por diante. E, e portanto é uma empresa é um empreendimento muito corporativo, tem muito prédio é, comercial. Só que lá também é a sede da universidade de da inteligência artificial. Então tem muitos alunos que estudam lá na universidade de inteligência artificial. E eles moram na cidade, tem edifícios residenciais, tem apartamento, tudo. E agora eles estão começando a construir um bairro de casas. Não vai ser muito grande, mas eles querem ter casas também, para quem prefere essa opção. A casa já está construída. Você pode entrar na internet e ver como é que ela funciona. A casa é zero energia. Na verdade, ela, ela produz mais do que consome. Ela é, reaproveita a água e tudo. É uma casa 100% sustentável. Inclusive, é, como lá as empresas são tudo estatais, né? é... O projeto Masda Habitacional, hoje é referência para o Ministério da Habitação dos Emirados. Eles se baseiam nesses nesses parâmetros para que os programas habitacionais do governo caminhem nessa direção. E faz todo o sentido do mundo. Mas enfim, Masda então é uma cidade mista. Mas a gente foi visitar a cidade sustentável de Dubai, que é uma cidade, é é um bairro residencial. É um bairro para... 4 mil pessoas, mais ou menos, já tem 3 mil morando lá. E, e ele tem 500 casas, 280 apartamentos, e vão construir agora mais alguns alguma coisa, não muito, que o bairro está praticamente pronto já. É, ele está quase terminado. E esse bairro, então, é, tem todos os conceitos da sustentabilidade, e eles fazem questão de colocar isso, mas é também um empreendimento desse tipo, ele tem que estar baseado nos três pilares da sustentabilidade. O ambiental, o social e o econômico. Ou seja, eles não fariam uma cidade dessa se não fosse para dar lucro. Sim. Tem que dar dinheiro. tem que É um empreendimento imobiliário, é para dar dinheiro. Mas o legal da história é o seguinte, o conceito deles é assim. Se você hoje pedir para um arquiteto projetar um empreendimento imobiliário para você, sustentável, é, e no caso de Mazda, todos, todas as edificações têm... Certificação LEED Ouro para cima, todas. Se você pedir para é né? um arquiteto é, projetar um empreendimento para você com certificação LEED Ouro para cima, o que, que vai acontecer? Você vai receber um projeto do cacete, fantástico, que é tão caro que não dá para fazer. <risos> <risos> então, O que, que eles fizeram lá? O contrário. E é muito legal esse raciocínio. O, o arquiteto que é o administrador dessa área, que acompanhou a gente, ele ficou com a gente o tempo todo. Ele falou isso e eu gravei isso no vídeo. Está no vídeo, quem for assistir vai ver. Ele falou assim, a nossa estratégia foi outra. É, como isso aqui é uma empresa privada e quer ter lucro, a decisão dos empreendedores foi gente seguinte, quanto nós queremos de lucro? Tá, nós vamos fazer um empreendimento imobiliário e nós queremos ter um retorno. Qual é o nosso retorno? O que, que, que faz a gente se sentir confortável? Fizemos um investimento, tivemos o, recuperamos o nosso capital e tivemos um lucro. Quanto é esse lucro? Tá bom É tanto. Para a gente ter... o lucro e e fazer o empreendimento, quanto a gente precisa gastar? Quanto nós temos que botar de dinheiro para poder fazer isso aqui acontecer, mas com o lucro que a gente quer de volta? É tanto. Para esse empreendimento funcionar, quanto eu posso gastar em edificações? Uma parte eu tenho que fazer projeto, outra parte tem que fazer infraestrutura, outra parte tem que comprar os carros elétricos e tal, mas quanto sobra para as edificações? Sobra tanto. Então, eu tenho tanto de dinheiro para tantos metros quadrados para eu poder fazer essa equação fechar e eu ter o lucro que eu quero. sim ok Então eles chama o arquiteto e os engenheiros e fala assim, eu tenho que fazer tantos metros quadrados com, esse, com essa característica, eu tenho tanto de dinheiro. Qual é o mais sustentável que vocês conseguem fazer para mim? Então, eu não eles inverteram o um eles, eles processo eles criativo. Inverteram, né? Exatamente, eles inverteram a, a, a proposta. E tiveram uma baita de uma surpresa. Veio muito mais do que eles esperavam. Cara, é, Ou seja, é ele, eles, Eu... eles não
2: fizeram um cálculo, uma previsão aí de maximizar o lucro, né? Antes. Não. Eles, não. Fizeram, eles, eles travaram a variável do lucro uhum. e conseguiram, obviamente, muito sucesso no resultado da, da, do empreendimento, de, de enfim, economia, etc. Virou um, um foco e conseguiram mais resultados. Então, a gente é engenheiro,
1: hum. né, Evandro? Uhum. É, engenheiro adora desafio. E o arquiteto também encara esse negócio. E o desafio é, é, você tem isso aqui de dinheiro. Qual é o melhor que você consegue fazer com isso aqui? Aí o cara vai se virar nos 30, bicho, ele vai dar um jeito de fazer o máximo possível. E foi isso que eles fizeram. Então, todos os prédios são lucrativos, todos os prédios são sustentáveis, todos eles têm, é, todos os componentes é, da, da sustentabilidade são certificados. também. É, ou seja, a certificação, na verdade, é uma consequência. não é uma não, Eu não quero fazer um prédio para ser certificado. Eu quero fazer um prédio tão bom que ele será certificado porque ele é bom. Então,
0: <risos> e ele tem os pilares ali que você comentou. né
1: Exatamente. Aí eles garantem que os todos os pilares estão, estão assegurados. E que o empreendimento, de fato, pode ser chamado de empreendimento sustentável.
0: E a certificação vem como consequência. É muito interessante exatamente. isso
1: também. Então, é, eles criaram um raciocínio muito legal. E hoje eles dizem, olha, aqui em Mazda, é, a média é de que todos os nossos prédios são 40% mais eficientes do que qualquer prédio fora daqui. Em qualquer lugar que você vai na cidade, nossos prédios são 40% mais eficientes. Mas custou para nós a mesma coisa que custou fazer o outro lado da rua. O preço é o mesmo. Só que o nosso é, economiza água, economiza energia, ele tem uma série de vantagens. E a arquitetura biomimética do empreendimento como um todo, permite que eles consigam ter o conforto térmico, o bem-estar da, que a cidade exige, ah, por conta das vantagens que isso oferece. Então, eles precisam refriar 10 graus a menos do que o cara do outro lado da rua. E
0: Isso, assim, é, no final do dia, é, você gerou valor. Né? Porque assim, econômico e, 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 e assim, de qualidade de vida para a pessoa. Né? Econômico porque ela vai gastar menos energia. Obviamente, né ela tem que resfriar 10 graus a menos do que qualquer vizinho. E, e qualidade de vida porque, com certeza, com todo esse, esse padrão né elevado de sustentabilidade e os pilares todos que precisam ser construídos para chegar em um empreendimento certificado. Você falou ali de ouro, né? Eu sei que é um desafio muito grande. É, a pessoa, ela, ela ganha coisas que ela nem imaginava que ela precisava. Né? Eu acho que isso que é legal, né? E até assim, é, isso começa a, a levar o meu pensamento no seguinte sentido. Um dos, do, dos propósitos da, da feira né, é, são as oportunidades do futuro. É, você mencionou lá no início. É, na sua visão, você com, trabalhando com isso diariamente, é, na nossa, o que, que você está enxergando de oportunidade de futuro? Você acha que seria, talvez, é, os empreendedores, loteadores, começarem, ou loteadores e incorporadores, no caso, né? Fazer, começarem a fazer essa conta de trás para frente? Ou ainda, a conscientização do mercado como um todo, é, começando pelo cliente, né? o cliente começar a ser mais exigente? O que, que você, assim, lógico, lá a gente está num patamar que ainda estamos bem antes, né? Mas nessa, nessa ida e vinda, assim, o que, que você conseguiu enxergar de maior oportunidade?
1: Olha, uma coisa que a gente está aprendendo muito em nesse processo de sustentabilidade de cidades e de empreendimentos, é que a gente não deve começar pregando para não convertidos. Dá muito trabalho, você gasta muita energia. O cara não, não compensa, não. É melhor a gente pregar para convertido. O cara já está na tua, ele já está na tua vibe, ele já está ele já afim de pegar um empreendimento com essas características. Fica mais fácil de fechar um negócio. Você só tem que mostrar para ele que o teu tem mais do que o dos concorrentes. E, mas mas já é a intenção dele. E hoje tem muitas empresas que estão aí no Pacto Global, que estão comprometidas com os, os ODSs e que, é, para elas, isso é um assunto já... Elas já trataram disso. Se eu puder fazer uma, uma fábrica, o meu comércio, é, com características de sustentabilidade, eu estou ajudando o planeta, eu estou me ajudando, porque se eu fizer um prédio zero energia, eu não vou ter conta de luz para pagar? E, e quanto custaria a mais fazer um prédio zero energia? Você sabe tão bem quanto eu. Hoje, uma usina solar se paga em cinco anos. Cinco anos significa o quê? 20% de retorno ao ano. Tem investimento melhor do que esse?
0: São Pensa raros, um raríssimos.
1: Pensa um pouquinho. Então, cara, eu, eu tô zerando minha conta de luz para o resto da minha vida, fazendo um investimento fantástico, o mercado não tem para oferecer isso aí fácil.
2: E a maioria então, acha que sustentabilidade é blá blá blá, né? É fazer é o Ou
1: que é muito caro, ou que é uma sofisticação e tal, e, e aí não percebe o, a, o, a vantagem disso. Esse outro empreendimento que a gente visitou, de, que é um presidencial, eles foram concebidos para ser zero energia. Então, o empreendimento todo eh, gera mais energia do que ele consome. Moral da história, nenhuma casa lá paga conta de luz. Cara, uma casa hoje, daquele padrão, nos Emirados, paga 6 mil euros de energia elétrica por ano. Nossa senhora. Caramba. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, para começar, você tem um condomínio, não é fechado, mas é como se fosse um condomínio fechado, que ninguém paga a taxa de condomínio. E eles têm fazenda onde eles geram a própria comida deles, eles produzem a comida dentro de domos, porque lá o clima é muito, digamos, agressivo, né? Então, são biodomos e toda a produção de alimento é feita lá dentro, com o processo de controle de umidade, controle de temperatura. Eles têm clube, eles têm carrinhos elétricos que circulam dentro do empreendimento, você não pode circular com o seu carro lá dentro, a cidade inteira é car free. Então, é, o seu carro tem que ficar parado e aí você vai até a sua casa em carrinhos elétricos compartilhados ou vai a pé. A distância entre o local onde você pode. A maior distância entre você onde você pode estacionar o seu carro e a casa que você mora é 85 metros. O mais longe de todos é 85 metros. É, dá perfeitamente bem para ir a pé, mas se você estiver carregando compra e tudo, pega um carrinho e vai lá. Leva. aí, Sim. Na boa, tranquilo. Eles oferecem. Eu fico imaginando assim: se eu fosse corretor de móveis, né? para vender um empreendimento desse. Tem escola dentro do bairro, ensino fundamental 1 e 2. Criança pequena, que normalmente o pai tem que levar para a escola, lá vai sozinha. pode de bicicleta, vai a pé. A escola é dentro do empreendimento. Então, não tem nada da dor de cabeça de ter que sair correndo, de deixar filho na escola. e Hoje eu tenho que não sei aonde. Vai. Nem tem que ir buscar. As crianças vão e voltam sozinhas, porque é onde elas moram. É o bairro delas. Não tem carro na rua. Não tem risco nenhum. É, eles têm... É, um centro de uh, autismo, que é o pilar da, so- da área social deles funcionando lá dentro e que tem uma história muito legal. É, eles têm igreja lá dentro, eles têm um centro de hipismo, onde tem aula de, de hipismo, tem é, vários cavalos lá que pertencem ao empreendimento, e tem uma pista para o centro da cavalo de um quilômetro e meio de distância. É, isso é muito você, legal, né? Dentro, da, dentro de casa, cara, dentro de casa não precisa ir em lugar nenhum, tá? Dentro você tem de
0: contato casa. com uma coisa que assim a gente, a gente aqui na nossa realidade atual, a gente fica pensando na época do ano, ou na época da década que você vai conseguir ter uma experiência dessa, e o pessoal tem isso no quintal de casa.
2: Mas sabe o que eu, eu vou fazer um comentário aqui? É, eu tive a oportunidade de morar em dois lugares que foram muito chocantes com relação a isso. Um foi a Suíça que eu tive essa visão. É, as crianças indo para a escola sozinhas, crianças pequenininhas, assim. É, faz cinco anos, né? Exato. Vai para escola sozinha. Cinco anos, vai para escola sozinha. E até, tipo, e, e eu era um estrangeiro, né? Filmando, de tipo, cara, como assim, né? E e depois eu vou conectar as ideias, tá? E outra, que eu morei em Detroit, é, numa... Detroit, para quem não sabe, passou por uma crise é, muito grande... E grave é, há uns 20 anos atrás E hoje é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos é. Mas eu morei no bairro que é considerado o bairro mais seguro dos Estados Unidos Que fica dentro da cidade mais perigosa dos Estados Unidos Então por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente olha uma inovação e fala Ah, mas isso funciona lá, não funciona aqui Entendeu? E a gente vê que tem, tem é, países, cidades e governos que conseguiram resolver o problema é muito grave, que é, por exemplo, a segurança. que No caso, eu acho que seria uma primeira coisa que o pessoal pensa aqui no Brasil. é Cara, isso não funcionaria aqui. Deixar um carro ali, deixar minha criança ali. É, existe solução, né? A, acho que a, a inovação, a verdadeira inovação, está em você resolver um problema que a maioria acha que não tem como resolver. Né? É, e e, e essas cidades são os exemplos disso, né? Por,
1: por isso que é inovação, né?
2: É,
0: exatamente, até, exatamente. Uma coisa que, um insight que veio... É, Pela resposta do Silvio, né? o que que seria a oportunidade que as pessoas têm que começar a enxergar a partir dessa live, ou se não, a partir dos ensinamentos que o Silvio também está fazendo no canal dele, é que, aparentemente, o futuro é colaborativo. né? Com certeza, aparentemente não, ele é
1: colaborativo.
0: E, E assim, a gente hoje, o corretor hoje, se preocupa muito com o privativo. Quanto que custa o metro quadrado privativo? Quanto que... Não, esse daqui é é 5 mil, aquele ali é 7. E e é isso que está na cabeça deles, né? E agora a gente tem que começar a entregar uma outra métrica para eles. Talvez não é mais o o quanto que custa o metro quadrado privativo, mas o quanto que custa a qualidade de vida. Quanto que custa o bem-estar? Quanto que custa você viver com, assim, talvez até com o mesmo metro quadrado privativo, só que com todo esse envolvimento que te, te favorece, né? Te facilita a vida. E acho que é uma das coisas que é, é, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de, de mostrar para os vendedores. né? Que assim, não é, não é a, a com a que a gente está comparando. Não, é, é, são outras coisas. É, é outro parâmetro. É outro parâmetro. né? Uhum. Então, a gente para de falar de, de caixas de concreto e começa a falar de ur, urbanismo moderno. Né? É, que as coisas realmente se conectam, funcionam. Que você consegue... O, o, olha que valor intangível. né? Você ter... É, é, a segurança, a certeza que seu filho vai para a escola tranquilo, sozinho, e ele vai voltar para casa sem você ficar se preocupando de sair uma hora antes do trabalho ou meia hora antes, pegar o carro e Mas... ir lá, ficar na fila tal. Meu, que valor que... Eu, eu na minha visão, isso não, não tem valor. Né? É uma coisa que é, é muito acima do que a gente tem de percepção de metro quadrado privativo, uhum. sabe? Não é, Sil? Que que... Isso é,
1: isso é, é, um, é um conceito. Eu achei, até achei interessante. Uma vez eu visitei um empreendimento que tem vários conceitos novos assim disruptivos né e e o aparta eles são prédios são torres dentro de um terreno muito grande mas com muita coisa diferente com clube também tem pista de caminhada tem é um tem um monte de coisa muito legal aí a gente eles mostram o apartamento para gente o um apartamento super legal super bacana com duas varandas uma coisa muito bacana aí a gente pergunta claro né quanto é o apartamento o cara fala assim, não aqui aqui é de graça falo, como assim um apartamento de graça <risos> Não, aqui, aqui a gente não vende apartamento. Aqui a gente, você compra um estilo de vida. O apartamento a gente dá de graça. Não, se você, você faz a opção por um estilo de vida. Você quer mudar de, de jeito de viver. Você quer ter um outro jeito de, de, de trabalhar, de viver. E, e a hora que você decide que é isso que você quer, claro, isso tem um preço. Quando você resolve mudar de estilo de vida, tem um preço. Então, é isso que você está comprando aqui. O apartamento a gente vai te dar de presente.
0: Você está comprando a cota de um clube, mas o lugar para você ficar lá no clube está de graça.
1: Eu achei muito legal a maneira como os caras colocaram isso. E, de fato, é, é mesmo a quebra de parâmetro, completo, de paradigma né? completamente diferente. Essa comunidade que a gente visitou lá, inclusive, é, durante três anos, ela foi, os últimos três anos, ela foi considerada a comunidade mais feliz do Golfo Pérsico. Ou seja, as pessoas Nossa, que moram é lá... É, é o que vocês estavam falando... É, Tá, você está agregando qualidade de vida. Não é uma questão de quanto o meu imóvel valorizou, deixou de valorizar, quanto me custou é, comprar essa casa, não é isso. É, eu, eu, eu comprei qualidade de vida. É outra coisa. E parece né? que a,
2: a conta do monetário perde sentido, né?
1: É, exatamente.
2: Se você tem saúde, educação, segurança, é, você tem enfim, condição econômica para você satisfazer os seus prazeres ali de gostos, vinhos, etc. O que, que for. Por que pensar em dinheiro, né? É meio que...
0: Não, e assim, até uma
2: coisa legal.
0: Conta. É, uma coisa legal, assim. É, é, a gente pe- perde um pouco o parâmetro do que realmente é, precisa ser comparado. Né? É, será que é, é o preço do imóvel ou será que é o preço do meu tempo? O né? é, que a gente está... Na verdade, o que é o preço? O preço é, é, é o quanto que você... É o dinheiro que você conseguiu ganhar, né? para você pode ser caro ou barato, mas é o tempo seu que você está lá dedicando no um trabalho que te rende alguma coisa. Né? Então, o quanto que você está dando valor de verdade no seu tempo? Porque o seu dinheiro é seu tempo. Né? E até tentando agora, Silvio, puxando uma segunda fase aqui da, da nossa, do nosso bate-papo, é, tentando tangibilizar um pouquinho para o pessoal. Né? Que a gente está, é, vamos dizer, aqui numa, numa realidade... Eu não vou dizer diferente, não, diferente, é diferente, mas vamos dizer assim, a gente tem muitas oportunidades de buscar isso, buscar todas essas oportunidades que a gente acabou de falar. E hoje, a gente bateu um papo outro dia numa live que a gente fez no Instagram sobre certificações, e inclusive a certificação WELL, que é uma certificação que a gente, a Bravo né, está tirando para um dos nossos empreendimentos, que é o Big Garden que ele seta uma uma série, essa certificação, né? ela nada nada mais é do que uma série de de, parâmetros e medidas que a gente tem que atingir no empreendimento para conseguir falar para as pessoas que aquilo realmente está num padrão acima do... ou se não, um padrão mínimo daquela certificação que as pessoas muitas vezes nem sabem que é bom bom para elas. né? E e nesse sentido, a gente começa a pensar que... Pelo menos para nós está muito claro já que isso começa a não fazer mais sentido falar de valor de metro quadrado privativo, mas sim valor daquilo que você está recebendo como qualidade de vida, como planejamento de vida até, muitas vezes, e e como, vamos dizer, investimento no seu bem-estar. E e assim, você que está hoje fazendo, vamos dizer, rodando diversas cidades, diversos municípios, inclusive Maringá, porque você reside aqui, né Silvio? O é, que, que você tá vendo assim de movimento interessante nesse sentido? É, você acha que a gente está num caminho interessante ou pode aproveitar agora, precisa dar bronca em todo mundo, falar, gente, ó, precisamos acordar para esse negócio que a gente ficar construindo caixa de concreto aqui com, com portaria que ninguém entra, talvez não seja exatamente o caminho que o resto do do urbanismo moderno está olhando?
1: Olha, eu diria que é, realmente a gente precisa parar para pensar em algumas coisas muito importantes. Mas antes eu quero, é, para poder chegar onde você está perguntando, eu quero fazer uma observação. A gente foi visitar Mazda, depois nós visitamos a Cidade Sustentável de Dubai, depois a gente visitou a Expo em si, que é muito interessante porque a Expo foi... o lugar onde foi construída a Expo é, é um projeto de uma cidade para 145 mil pessoas. Eles projetaram a cidade, construíram um pedaço. Esse pedaço eles usaram para fazer a Expo. Terminou seis meses, eles fecharam. Em janeiro do ano que vem eles reabrem já com moradores, com e, e aí a cidade começa a ser é, ocupar os espaços que hoje que estavam com as, com os pavilhões dos países, e tudo. Mas o, o o core da cidade, a parte central, é, é a que vai ficar para sempre. E já estava pronto. Então, a gente visitou essas coisas. E aí, é, muitos dos prefeitos e até dos empresários que estavam com a gente falaram assim, é mas os caras aqui estão muito na nossa frente. Né? Eles estão, anos luz, olha a tecnologia que eles têm. Eu falei, olha que coisa estranha. É, certamente vocês não têm noção do que está acontecendo no Brasil. Nós estamos aqui no meio do deserto, onde a água custa uma fortuna. É, tudo vem de dessalinização, é um processo caríssimo. Mas o primeiro prédio do mundo certificado para autossuficiência de água é brasileiro. É nosso. O, ano que passado, é o zero água, né? Exatamente. O ano passado, quer dizer, eles estão aprendendo com a gente, cara. Não é que eles estão muito avançados, não. Nós é que somos avançados e eles estão copiando o que a gente aprendeu, o que a gente desenvolveu em condições é muito mais difícil hostil né? Né? exatamente e obviamente que o fato de ser uma condição mais hostil estimula eles a, 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 a aplicarem o que a gente aprendeu aí eu falei para eles olha vocês sabiam que de todos os prédios certificados LEED o ano passado no mundo inteiro e tem um monte tem um porrião deles o prédio mais sustentável do mundo seleção da própria LEED de todos que ela mesmo certificou o prédio mais sustentável do mundo é brasileiro então, sabe. E qual foi a resposta dele? Qual desculpa, foi mas essa, essa, vocês estão querendo arrumar uma desculpa para não fazer. Não, eles uhum. estão muito avançados. Não, nós é que estamos avançados. Nós é que estamos avançados. A gente sabe fazer. Nós temos essa tecnologia. O que nos falta é a decisão de fazer. É isso que está faltando. Está
0: faltando é você a responsabilização. Dizer,
1: Vamos fazer. mas não, mas a questão do custo. Eu falei, olha, a Universidade de Harvard e a FGV. Fizeram um estudo acadêmico, está publicado, você entra na internet, você vê o estudo lá sobre o mercado imobiliário e a sustentabilidade. E a conclusão que eles chegaram, o edifício sustentável é economicamente e financeiramente mais vantajoso para o empreendedor, o cara que está fazendo, para o mercado imobiliário. Aí eles explicam o que quer quer dizer. Hoje em dia, na hora que você vai comprar um imóvel, você vai alugar um apartamento, uma das perguntas críticas que vão fazer para o para o corretor de imóvel quanto é o condomínio?
0: Com certeza.
2: Com certeza é isso,
1: isso.
0: É, é que fundamental. nem perguntar é, assim, se a geladeira é econômica ou, ou não. É, né? Qual, qual que você é o consumo, um, né? esse é
1: A de consumo. Aí o que acontece? Os empreendimentos sustentáveis têm uma taxa de condomínio muito menor do que os outros, mas muito menor. Porque ele gera a própria energia, ele, ele reaproveita a água. Tem uma série de vantagens. Então a taxa de condomínio é lá embaixo. Para ter uma qualidade melhor. Então, favor, se eu, eu, eu tenho mais pagando menos. Opa, isso interessa. Isso, isso é mais fácil de vender. Além disso, são empreendimentos que têm uma taxa de ociosidade muito menor do que o resto do mercado. Esse é outro problema. O cara tem um imóvel, ele compra um imóvel, o investidor comprou vários apartamentos, aí fica aquele troço parado, ele tem que pagar condomínio porque, porque demora para alocar. Os empreendimentos sustentáveis é comprovado, gente, é estatística. Quem está falando isso é Harvard e FGV, não é o Silvio Barros, não sou eu. Eu só estou dizendo para vocês o que está escrito no, 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 no estudo deles. Que a taxa de ociosidade é infinitamente mais baixa. Então, para um investidor, não faz sentido ele investir num imóvel convencional.
2: Um imóvel não, que não, não está pensando nisso. Né? Se existem é. opções.
1: Claro, se ele tem a oportunidade de fazer um investimento em prédio sustentável, e o Brasil sabe fazer, nós estamos entre os cinco países que tem mais prédio sustentável no mundo hoje. Então, nós não somos neófitos, a gente não é calor nesse assunto, nós sabemos fazer, a gente tem essa tecnologia, nós dominamos esse, essa técnica. O que está faltando é decisão do empreendedor, decisão do poder público, de querer fazer.
0: É, até isso, isso é bem legal, porque realmente é, o Brasil é referência em termos de, de sustentabilidade em edifícios a ponto de... É, profissionais brasileiro ou, ou até o nosso parceiro Guido Petinelli ele é convidado para dar palestra né Feiras em eventos né? El, well, por exemplo é, se eu não me engano é esse mês ainda agora no é final do mês ele vai dar palestra para o mundo todo falando de sustentabilidade aqui aqui no Brasil né? e inclusive uma notícia legal é que assim ele vai dar notícia né é, do nosso empreendimento aqui em Maringá do Bigarden que foi certificado pré certificado Well recentemente é o primeiro em Maringá e do Norte do nosso estado, embora já tenha outros 52 no Brasil, mas aqui na nossa região o primeiro. E ele vai dar notícia nesse evento. E, assim, é para mostrar mais um case é, que está sendo construído no Brasil, visando essas coisas, né? Que é o que a gente tem falado muito para o pessoal que que está ali pensando em fazer investimento ou ainda já, já se comprometeu com esse investimento. É, tem. O, o lado sustentável que economiza o condomínio, e a gente coloca em números isso. Né? Inclusive no catálogo de empreendimento é possível mostrar o quanto que isso vai reduzir no, no custo do condomínio. E tem ganhos, que eu vou dar um exemplo só, é, de troca de ar, cada três minutos na unidade, que é comprovado também que as pessoas ficam melhores. Então se tem um, um, um lugar para o cara morar, né? para o ocupante né? é, morar, que ele vai se sentir melhor, pagando mais barato no condomínio, e outro que ele vai estar igual a qualquer outro lugar pagando mais caro no condomínio é muito óbvio que ele vai optar por esse que que tem todos esses parâmetros né e isso é tem, tem a gente está começando a, a setar parâmetros é, é, padrões que as pessoas vão pedir cada vez mais né? e isso com certeza tem que ser um um, é, um aquecimento aí no coração do empreendedor. predador assim, meu tem que olhar esse negócio que tá passando um caminhão na minha frente e não tô vendo né Silvio?"
1: é isso aí Exatamente isso. E a demanda vai ser cada vez maior. Então, é, sem dúvida alguma, que é, em algum momento não vai ter mais espaço para você fazer um, um, um edifício que não leve essas coisas em consideração. E uma das coisas que os prefeitos voltaram de lá assim bem conscientes foi muito legal isso, é que prédio público sempre vai custar para o mesmo bolso. Quando você faz um prédio, você pode vender para uma pessoa hoje, depois ele vende para outra. E tal. Então, o benefício acaba sendo diluído. Mas, quando você faz um prédio público, a prefeitura vai pagar a conta por resto da vida. E aí tem uma equação interessante. Do custo do edifício na sua vida útil, só 15% é a edificação, é a construção. 85% é a operação do prédio durante os 50 ou 60 anos que ele vai prestar o seu serviço. É manutenção, é água, luz, etc, etc. É a operação do empreendimento. Então, se você faz nos 15% um investimento de sustentabilidade que vai alterar, vai diminuir o seu gasto nos 85%, você está fazendo um baita de um negócio. Fantástico. Com certeza. A pergunta é, por que que a gente continua fazendo prédio público, posto de saúde, escola, creche, sem levar isso em consideração? Não
2: sustentável. né? Por quê?
1: A cidade de Florianópolis foi a primeira cidade do Brasil a fazer um prédio público, zero energia, que é uma creche. Eles fizeram uma creche, fizeram do zero, né? do, do nada. Fizeram um projeto novo e construíram uma creche, zero energia. Aí, é, na operação do processo, eles chegaram à conclusão de que eles podiam retrofitar as creches e escolas já existentes para que elas também fossem zero energia, apesar de já existir. Faz o retrofit e torna zero energia. Hoje eles têm 40%.
0: Porque o investimento vale muito é. a pena.
1: Claro, por quê? Se você fala, não, zero energia quer dizer o quê? Que eu vou gerar minha própria energia? Sim, e vou gastar onde eu não. e vou deixar de gastar onde eu não preciso. Prédios públicos, está comprovado isso já. Tem uma ineficiência energética que varia entre 50% e 60%. Ou seja, você paga 60% da conta de luzes à toa para uma energia que você não precisa. E aí tem vários fatores que levam a isso. Mas o fato é que é um baita de um desperdício de dinheiro público. É, isso não faz isso... sentido. Né? E, e tem mais. Todo mundo que está nos ouvindo aqui, de certo, já teve essa experiência. E vocês aqui já tiveram também. Alguém foi oferecer para botar painel solar na sua casa, ou sei lá, na sua empresa. E aí falou para você assim, não, isso aqui é um investimento de payback de cinco anos. Dificilmente alguém fala que é mais do que cinco anos, exceto se for, digamos, uma fábrica de sorvete que tem que ficar 24 horas...
2: Refrigerando.
1: Que refrigerando, aí, aí é diferente. Mas numa situação normal, cinco anos, hoje tem três anos, quatro anos de, de, de payback. Espera um pouquinho, se você faz um investimento para tornar a sua casa zero energia e você tem payback em quatro anos, significa que você teve 25% de retorno ao ano. Então, não faz realmente sentido você fazer prédio público hoje é, convencional. E o legal, e eu vou terminar de falar isso para não ficar tomando muito tempo aqui, mas não um vamos dos, lá fica um dos prefeitos que estava com a gente é de uma cidade nova. A cidade tem 10 anos só que foi fundada. Então todos os prédios públicos são alugados. Não existia prefeitura, nem secretaria, não tinha fórum, tudo é alugado. E ele tem uma área lá para fazer o centro cívico da cidade. E o projeto estava pronto, ele estava para licitar a contratação. Depois que ele foi nesses empreendimentos, ele viu tudo isso, A gente estava até no no deserto lá, fazendo o passeio do deserto. Ele sentou do meu lado e falou assim, rapaz, como é que eu faço agora, hein? Eu falei, o que que houve, prefeito? Ele falou, eu não posso voltar lá e executar aquele projeto que eu fiz. (risos) Não posso fazer isso. Está errado. Eu tenho que voltar lá, jogar fora aquele projeto e fazer um projeto do centro cívico da cidade sustentável. Zero energia, com recuperação de água. Tudo que eu vi aqui, porque faz todo o sentido do mundo. É burrice eu vou, gastar, eu vou gastar a mesma coisa só que eu posso fazer direito então eu tô pensando aqui como é que eu vou chegar lá e falar com meus engenheiros <risos> joga tudo Nós não foi. vamos licitar esse projeto a gente vai fazer de novo então ó, olha só uma cidade pequena um município pequeno novo mas o cara ele entendeu ele entendeu o recado e é o e, papel dele né e, e é a responsabilidade dele eu falei assim eu não posso meter do zero, eu fazer o errado, eu não posso fazer isso. Eu sou eu sou responsável pela cidade, pelo futuro da cidade. Então, eu, eu não tenho outra saída. Agora eu tenho que pensar como é que eu vou chegar lá e, e, e tomar uma decisão dessa e convencer as pessoas de que isso realmente não faz sentido, a gente vai ter que fazer de novo. Eu achei muito legal essa, essa esse comentário do
0: é, Talvez tenha sido o ponto alto aí da, do podcast. né o, o A missão do Silvio fez mudar completamente o planejamento de curto prazo, né? e com certeza Sim. vai fazer mudar vários planejamentos de longo prazo aí das cidades do Brasil. E, inclusive, Silvio, acho que uma das coisas que mais tem, tem nos comovido hoje em dia de fazer incorporação imobiliária, de, de projetar produtos imobiliários, é, é fazer com um olhar diferente, né? com um olhar sustentável. E como você bem mencionou, não, não significa que vai custar mais. Uhum. É, porventura, a gente até investe mais em, em controles, em meios de fazer isso ser perene no longo prazo. Né? Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, e é isso que eu acho que fica o, o grande insight aí do, do, do podcast de hoje, é fazer conta, né? começar a fazer conta de, do que realmente faz diferença no bolso. Porque a gente, a gente sempre fica no curto prazo. né? Ah, vou gastar tanto na obra e, o que, e, e depois eu não sei, né? Fica assim, ó, não, preciso gastar menos, menos, menos. Mas no final do dia, não, não, assim, às vezes até pode acontecer de o um, seu um investimento um pouco maior, mas quando você coloca no tempo, não precisa ir muito longe quatro anos. Uhum. A coisa se paga e começa a dar lucro. Né? E, e as pessoas têm que começar a se conscientizar disso. Então, quando. Daí voltando agora para a pro nossa persona aí do, do podcast, que é, é o corretor vendedor imobiliário. Quando a gente começa a a falar, de fato, de imóveis que fazem sentido para a vida das pessoas no futuro, que hoje é a missão das incorporadoras e das roteadoras que estão fazendo os imóveis hoje, né, o o corretor tem que começar a se perguntar, começar a perguntar também para o empreendedor. Filme, você está pensando em sustentabilidade? Você está pensando em como que essas pessoas vão ver lá no futuro? Por que 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 a sua planta está igualzinha à última? Por que que você não mexeu ou não pensou em uma certificação, não pensou em melhorar isso aqui, o seu loteamento você também não, não tentou trazer um, um colocar no, 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 num planejamento de longo prazo, como que vai ser a operação disso, né, e, e isso, acho isso é muito legal, a gente, é uma coisa também bem bacana, você falou, Silvio, é que assim, é, 85% do custo é no pós, então como que a gente não está se preocupando com isso? É o que eu costumo falar bastante também na, nas minhas palestras. A gente se preocupa muito com o custo de construção. A gente está se preocupando um pouco com, com o que vem antes, né? que é toda a parte de, de desenvolvimento de fato de produto e de tentar é, planejar muito bem né? O, o durante o, e o pós-construção. né? E a gente se preocupa quase nada com a ocupação. É aquele negócio, né? É, é, é pensado assim, as pessoas perguntam quanto que é o condomínio. Mas daí, muitas vezes, o corretor não tem essa, essa resposta. Muitas vezes, dá para a gente fazer um teste, né? Amanhã a gente pode perguntar para 10. ver quantos que tem essa resposta na ponta da língua. E o corretor tem que começar a se preocupar com isso. É aquele negócio. Quanto que é, se, se a pessoa sempre vai na, na loja de e pergunta qual que é a eficiência da geladeira, qual que é a eficiência dos micro-ondas, as pessoas estão cada vez mais perguntando qual que é a eficiência desse empreendimento. Quanto que eu vou tirar do bolso todo mês para pagar as contas desse negócio? É, o condomínio está custando 100 mil ou 50, o total né, o, o custo da obra e, imagina isso, né, uma coisa que é, foi tradicionalmente pensada para custar 100 mil com otimizações, sustentabilidade e tudo mais pode ver custar quase metade e é isso que a gente está expre- é, experimentando no, no, no urbanismo do futuro, né, nas educações do futuro, e também trazer o conceito de colaboratividade, né, Silvio Acho que, assim, o privativo está fora de moda né? é isso aí a gente que tem que começar a pensar em economia colaborativa. É né? verdade.
1: E faz uma baita diferença e também é sinal de qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida de modo geral.
0: Até assim, é, complementando o que você falou da, do painel solar na, nas casas, né é, eu acho que a gente não está num, num, muito distante de começar a falar em, em painéis solares é, para mais de uma casa. Porque se for pensar bem, é óbvio que é ótimo você ter um painel solar na sua casa que produz energia para a sua moradia e você tem um payback de quatro anos. Só que tem um problema que assim a sua gestão daquilo com certeza não vai ser profissional. É, você pode até ter todo o cuidado do mundo, contratar uma empresa para fazer manutenção de tempos em tempos, mas não é um olhar profissional para a coisa. Você realmente não colocou aquilo lá para gerar dinheiro para você. Só que na medida que a gente começa a centralizar... Esses painéis, às vezes, cada 10 casas tem um tem um terreninho que tem um pouco de painel, né? ou se não, ainda, uma, é, várias, várias casas que tem vários painéis, mas a gestão é centralizada. Você nunca perde a eficiência desses painéis, e o seu investimento cada vez começa a fazer mais sentido. Então, é, é, eu vejo que isso começa a ser também uma forma de, de incentivar a economia colaborativa. né? Embora você coloque o painel na sua casa hoje, eu acredito que em pouco tempo você vai estar colocando combinando com seu vizinho. É, ó, vamos, vamos colocar uma empresa aqui para administrar para a gente e sempre melhorar a, a performance dos nossos painéis a eficiência deles e não perder a eficiência com, ao longo do tempo que é um dos, dos medos aí do uhum. pessoal né? ah, depois de quatro anos eles falam que pagam quatro anos mas depois começa a gerar menos energia e tal. nesse sentido com certeza não né? então acho que o, o grande insight aí do, do negócio é que a economia do futuro é, é colaborativa né Gabriel, o que, que você acha?
2: Com certeza, eu falei pouco né você viu que eu não falei nada esse episódio eu acho que se a gente tem a a pergunta que o pessoal deve se fazer eu acho, Evandro se você pudesse tomar uma decisão hoje que você vai economizar o maior maior custo que você tem na sua vida porque a gente considera o imóvel provavelmente uma das maiores compras né? e se o imóvel se a compra, a gente está falando de 15% de tudo que você vai gastar com a operação extrapolando aí essa, essa, essa medição de pérdios públicos, né? com certeza o privado é um pouco mais eficiente, mas é, a gente está falando da pessoa, da, da, da possibilidade né, do, do, dos fatores que a pessoa vai conseguir impactar o maior custo da vida dela, que é a manutenção de onde ela mora, ou o custo do, de onde ela mora, né, depois da aquisição, para frente. É, sem dúvida, eu acho que esse é, é, é o futuro. Inquestionável. Silvio, qual que é o recado que você acha que o pessoal não pode sair desse podcast sem conscientizar, sem sem ter a consciência? Bom,
1: eu penso que nesse caso específico do assunto que a gente está tratando aqui, nós temos a consciência de que do jeito que nós estamos lidando com o nosso planeta, nós estamos colocando em risco não a nossa vida, porque tem o, o lifespan é relativamente curto. curto né? Mas das pessoas que eu mais amo, que são meus filhos, são meus netos. Eles vão ter que enfrentar uma situação muito complicada, e muito difícil. Mas nós podemos diminuir esse impacto com os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E evidentemente que é, nós estamos falando aqui de um segmento da atividade humana que é grande gerador de, de gases de efeito estufa, que é grande impactador no meio ambiente de uma forma é, hoje infelizmente negativa, mas não precisava ser assim. E tudo isso depende da decisão que a gente toma. Eu posso induzir o mercado a ter outro tipo de comportamento se eu disser não, eu prefiro um outro tipo de, de imóvel. É, você estava falando aí da, da água, eu estava falando da, da energia, de ter uma gestão compartilhada, de um empreendimento, todo, alguém cuidar de tudo. Hoje em dia tem empresas que administram a água de reuso de condomínios. Algumas cidades aprovaram leis, e Fortaleza aprovou isso há uns dois anos atrás, uma lei dizendo que qualquer empreendimento acima de 15 mil metros quadrados, se não me falha a memória, ou de 250 unidades, tem que ter sistema de tratamento de água e de esgoto dentro do empreendimento interno. São Paulo já tem essa lei faz tempo. Aí o que acontece? O empreendedor que vai fazer um um conjunto de apartamentos, vários blocos, ele tem que botar uma uma estação de tratamento de esgoto lá dentro. E no dia ele entrega, ele coloca a estação lá, entrega, e depois quem vai administrar? O síndico. O que que o síndico entende disso? Nada. Qual é o químico que você usa lá? Ele não sabe. O zelador sabe? Também não sabe. Moral da história, o que aconteceu em inúmeros empreendimentos é que as, as estações foram abandonadas. E Nossa. o pessoal está jogando o esgoto todo na rede. Que não era o espírito da lei. Então, uma empresa famosa, a Tigre, constituiu uma subsidiária que é gestora de água. Que legal. Então, ela administra essas estações. Só que o que ela está propondo agora é que todos os novos empreendimentos façam a rede de a tubulação para a água de reuso. Então, o esgoto que sai da pia, que sai do chuveiro, é, que sai da máquina de lavar roupa, ele não vai para o esgoto, ele não vai para a estação, ele vai para um tratamento prévio que vai virar a água da descarga. E a água da descarga, essa sim, vai para a estação de tratamento de esgoto. Olha, olha o raciocínio disso. Né? Então... Você tem a água de reuso, mas ninguém conseguiria fazer isso sozinho. É possível se você fizer para o condomínio inteiro. Se você fizer para todo mundo. Se aí tem um gestor para fazer isso. E daí de onde vem o business? Pô, mas vou ter que contratar ou pagar uma empresa para fazer isso? Não! Esse negócio é lucrativo. O custo falei, que você economiza assim? lá na descarga. Como é lucrativo? Eu falei, é simples. O que você paga de água, 85% ou 90% você paga de esgoto. Não é isso? Sim. Mas você está pagando água limpa para Sanepar, se for no nosso caso, cada vez que você aperta a descarga. Água limpa. Podia beber aquela água. Né? Bom, a partir do momento que você não aperta mais a descarga com água limpa e sim com água de reuso, você não está mais pagando aquela água. Você está economizando. Você está economizando na água e no esgoto, porque o esgoto é proporcional à água. Correto? Sim. Agora, se tem uma empresa que administra tudo isso e está fornecendo a água de reuso para você regar o jardim, lavar o carro e fazer a descarga da, da patente. E ela te disse, olha, eu te vendo essa água mais barato do que a Sanepar. Eu trato a água e te vendo por 60, 70% do que a Sanepar te cobra. É um bom negócio para você Sim. ou não é?
2: E Entendi. E, e olha que legal, eu estava pensando que era um, seria um custo fixo mês. Não, ou seja, se você
1: não usar nada de água, eu é vou al- ter que pagar aquele negócio? Ele é, ah. é autossustentável. É um Entendi. business, é um negócio. Você falou de oportunidade? Está aí uma oportunidade.
2: Sensacional,
1: hein? Eles transformaram isso num negócio. E o negócio se paga. Eles estão concorrendo com a Sanepar vendendo água. Só que eles vendem água mais barata. E eles tratam.
0: Eles têm então, lucro? O usuário tem lucro? Todo
1: mundo tem lucro. Ninguém perde nada. E o meio ambiente ganhou muito. Sim. Principalmente no momento de crise hídrica como nós estamos vivendo agora, que está faltando água. Sul do Brasil, principalmente. Então. É o jogo do ganha-ganha. Esse é o jogo que todo mundo sai ganhando. Então, qual é a mensagem que eu deixo, o que a gente não pode deixar de considerar? Nós todos podemos fazer o jogo do ganha-ganha. É uma questão de decisão pessoal. Eu não preciso fazer um jogo onde eu estou ganhando, ou o cara lá está ganhando e eu estou perdendo, e eu estou ganhando e ele está perdendo, ou está todo mundo perdendo, Que tem um monte de empreendimento aí que está todo mundo perdendo. É, nós podemos fazer o jogo do ganha-ganha. E o consumidor... O, o comprador do imóvel pode ser um dos componentes que só eu só estou interessado em fazer o jogo do ganha-ganha. Você tem alguma coisa para me oferecer? Você tem um empreendimento que me ofereça esse negócio? E o empreendedor pode fazer a mesma coisa e dizer para o comprador o seguinte: eu falei, cara, se desculpa aqui nessa empresa a gente só faz imóvel do ganha-ganha. Se você está procurando o mais barato e você não se incomoda de perder, então eu lamento, mas não é, não é aqui é você. que você vai achar o nosso, que você vai achar o teu produto. Aqui a gente só faz o jogo em todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, o planeta ganha, a sociedade ganha, todo mundo ganha. Então, se você estiver interessado no jogo do ganha-ganha, é com a gente que você vai falar. Legal. Caso contrário...
0: <risos> Outro insight legal, né? Caramba. Que o Silvio falou lá no começo, viu, Gabriel? É, para o corretor aí, para o nosso parceiro que está acompanhando a gente. É, é que assim, no final do dia, você está vendendo imóvel ou você está vendendo qualidade de vida? Bem-estar. Sim. O que, que é mais valioso? É o metro quadrado ou é você se sentir melhor onde você mora? né? Então, falar de novo? Tá. Então, o que que fica de de interessante para o nosso parceiro, nosso nosso ouvinte, aí, o corretor de imóveis? né? Hoje em dia, o que 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 as pessoas estão buscando mais? O que 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 é mais fácil vender? É o metro quadrado privativo ou é qualidade de vida e bem-estar? O que as pessoas estão mais procurando? O que é mais valioso para as pessoas hoje? É é mais fácil você falar assim, esse imóvel custa 500 mil ou não? Mudar seu estilo de vida custa 500 mil. né? Lógico, dei um valor aleatório aqui. Tem várias faixas de valores para vários tipos de de vida que a pessoa queira queira adotar. Mas é é esse o futuro, né Silvio? Eu acho que é isso que fica de de ensinamento dessa live. Não é mais o privativo, não é mais a sala grande, a a cozinha enorme e tudo mais. Lógico que isso também é legal, também é é importante para a vida das pessoas. Mas só isso não basta, é, tem que ter muito mais, o empreendimento tem que ser sustentável, o bairro tem que ser sustentável, é, não só sustentável, mas é, é, ele tem que ser economicamente viável, tem que oferecer também trabalho para as pessoas, economia para as pessoas, ele tem que ser social socialmente também é, é, importante para as pessoas, seja em termos de é, uma escola para pessoas que não têm geralmente escola, né? seja... com soluções ali para as pessoas conseguirem ir e vir com mais segurança. né? Então todo esse contexto é é importante para o corretor também absorver e começar a se questionar. né? Será que o imóvel que eu estou vendendo é é um metro quadrado ou é um aumento de vida, uma melhoria de vida para essa pessoa? Será que eu realmente estou contribuindo com ela ou só estou fazendo uma venda vazia? né? Acho que é isso, né, Gabriel?
2: Eu acho que tem muitos corretores imobiliários que, que com certeza não acham o propósito da vida deles no que eles fazem, sabe? Se você só tem coisa ruim para vender, você tem que vender coisa ruim, entendeu? Eu acho que aqui a gente está mostrando que existe sim como você escolher um imóvel para vender que realmente impacte positivamente a vida das pessoas de uma forma que eles nem vejam, entendeu? Eu acho que esse é um um grande. É isso aí. uma grande insight Uma grande lição desse podcast.
1: Bom,
0: acho que a gente já até passou aqui do nosso horário. Silvio, é é muito legal trocar ideia com o Silvio, que parece que o o assunto não acaba nunca, né? A gente vai vindo, vai vindo, vai vindo. Se deixar, a gente fica aqui quatro horas, né, Silvio?
2: E desculpa (risos) pelo horário, viu, Silvio? É isso. Pessoal, então eu vou dar um recado final aí. Se você gostou desse podcast, por favor, se inscreva no canal. ative as notificações para receber os novos novos episódios comentem aqui assuntos, coisas que vocês acharam legal desse episódio que que deram aquele estalo para vocês que vocês não tinham tido antes e obrigado Evandro por me receber mais uma vez aqui como host desse episódio, obrigado Silvio encarecidamente eu encarecidamente não eu infinitamente Não tenho como agradecer o aprendizado de hoje.
1: Que bom. Fico feliz. Obrigado pelo convite.
2: Obrigado, pessoal. E até mais.
1: Valeu,
0: pessoal.